0: Helena Verde
1: A é farmacêutica, formou-se em medicina tradicional chinesa e desde sempre que se sente ligada à natureza, ao biológico e ao orgânico. Já desde os tempos em que fazia limpeza de matas como escoteira e em Portugal ninguém falava de produtos biológicos. Mas foi a sua pele e cabelo ruivo, extremamente sensíveis, que também lhe tenha traçado o caminho em direção ao universo Organi, do qual é fundadora com a Irma Rita e que todos os dias acolhe mais seguidores. Esta alquimista ecológica chama-se Kátia Curica e partilha por aqui um bocadinho da sua história.
0: Não foi assim, aquelas uh, epifanias assim, de um dia. Foram constatações uh, de vários anos uh, que depois um dia fazem sentido. E eu, eu explico-te isto melhor: é assim, eu e a minha irmã, eu sou ruiva, a minha irmã é loura, sempre tivemos muitas alergias. A nossa mãe é ruiva e também já tinha algumas alergias de pele. Portanto, nós vivemos sempre com esta ideia de que a nossa pele era diferente, era muito mais sensível e que as alergias faziam parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, nós estávamos habituadíssimas a ter mais do que um shampoo, vários gel duche. cada vez que ponhamos um creme ele fazia a vermelhidão, às vezes borbulhinhas, saíamos sempre de casa muito vermelhas, portanto isto era mesmo o dia-a-dia. Porque tinham a pele muito sensível, neste muito caso, não é? Sensível. por serem tínhamos reações a praticamente tudo o que existia. Mesmo cabelo, tudo? Cabelo, sim, crostas no, no scalpo, no cor cabeludo. Okay. Isto, isto era mesmo o nosso dia-a-dia, estás a ver? Uma e coisa portanto, um bocado
1: genética herdada, não é, neste caso? Era, e, e, uhum. sim,
0: e, e a ideia era sempre essa. Pá, é uma questão do vosso tipo de pele, portanto é assim e tal. E nós fomos-nos habituando a isto. Nós, e eu especialmente... Quando comecei uh, na faculdade em farmácia, obviamente, começas a ler mais os rótulos, uh, estar com mais atenção à alimentação, tudo isso, e uh, comecei só a alimentar-me à base de produtos biológicos, ainda durante o tempo da faculdade. Portanto, nós começámos a viver esse mundo bio, quando ainda só havia um único supermercado uh, em todo o país, que era a Biocup, em Figo Maduro, em Lisboa.
1: Portanto, este mundo green e este todo lifestyle que agora temos vivido nestes últimos anos, uh, era uma coisa assim, uma miragem em, em Lisboa, Sim, não é?
0: Completamente, completamente, completamente mesmo. Eu já tinha sido escoteira, Sintra, e nós fazíamos limpezas, nomeadamente à serra, etc. A quantidade de lixo, e não vias ninguém, era só os escoteiros que limpavam. Uh, e depois ligávamos a, para a proteção civil e assim, e os bombeiros ajudavam-nos a transportar as coisas maiores, porque as pessoas deixavam na serra, imagina, frigoríficos, máquinas de lavar e coisas assim, hum. que nós identificávamos, tirávamos muitas vezes a terra, porque estavam enterrados, ou sim, já enterrados. É, Estamos a falar aqui, dos anos 80,
1: anos. Cátia? Sim, 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 sim. E tu achaste então, que logo nessa altura que a alimentação poderia ter a ver com a tua, com o teu, com a tua pele e com, com as reações que fazias a determinados e, e alimentos, é tudo, isso?
0: Poderia achar isso, mas também achava que uma vida com pesticidas e herbicidas não me fazia sentido nenhum. E, portanto, já já no escuteiros nós falávamos destas coisas, deste impacto ambiental que todas estas coisas têm. E, portanto, na faculdade isso só foi adensado. E quando comecei a contactar e a perceber que havia uma agricultura chamada de agricultura biológica, e havia agriculturas regenerativas, pós-stróleos, e havia toda outras uh, possibilidades uh, agrícolas uh, e todas as outras formas de, de nos alimentarmos, uh, para nós foi fácil de aderir e começarmos a reduzir o consumo uh, de carne, de peixe, deixei de comer lácteos, uh, portanto, uma série de coisas a nível alimentar. Mas em cosméticos continuei a, sempre a ter problemas, mas nós sempre fazíamos viagens Íamos experimentando outro tipo de cosméticos, sempre nesta busca de, epá, se calhar um dia encontramos algum que uh, não faça tanta alergia.
1: Mesmo, imagina, mesmo o óleo de amêndoas doces fazia, experimentavas, que estou a pensar assim no, sim, numa coisa muito sim, natural, sim, sim. não
0: é? É o que eu comprava, okay. tipicamente aquilo que havia na farmácia. Pois. E tu, hoje, imagina, se tu fores à farmácia ou supermercado, etc., tu compras óleo de amêndoas doces, mas não é biológico. Portanto, o óleo de amêndoas doces que tu compras não é um óleo puro de amêndoas doces. E, portanto, isso fazia-me tudo reação. Só quando eu comecei a comprar produtos uh, de cosmética biológicos uhum. e comecei realmente, olha, consegui usar este creme até o fim, consegui usar este shampoo até o fim, consegui usar uh, este perfume e não me fez reação, só quando isto me começou a acontecer, é que eu comecei, epá, espera lá. Mas então, se eu comprar... Porque depois, repara, estava tudo muitas vezes misturado, porque eu às vezes comprava uns que eram naturais e fazia reação. Depois comprava biológicos e não fazia reação. Então eu comecei a estudar este assunto e comecei realmente a perceber que aquilo a que nós fazíamos reação era aos ingredientes sintéticos dentro das formulações. Claro que, e repara, há pessoas a fazer estas reações, quer a nível alimentar, quer a nível de cosméticos, e estes ingredientes sintéticos, porque são coisas estranhas ao corpo. Mas é óbvio que há sempre, imagina, há sempre aquele cidadão que é alérgico ao morango e o morango não tem nada de errado, não é? É rico em vitamina C, tem uma série de benefícios, mas há sempre aquele indivíduo que é alérgico ao morango.
1: Claro, mesmo okay? do, do próprio sistema, não é? Não, isso, não...
0: isso. Não. mas a questão é que é uma minoria, estás a ver? E aquilo que eu fui verificar é que eu fazia alergia a tudo o que era sintético Uhum. Ok? Mas se for realmente natural, se não tiver nenhum uh, ingrediente sintético, eu não faço alergia. Ok. E descobriste isso por volta de okay. que idade, Kátia? E descobri isto por volta dos 25 anos. Ok. E fui começando a estudar isto, 25, 27 A escolha disso para a farmácia para também estava relacionada com...
1: Não, é? estava, não, não? Olha,
0: sabes que, não, a minha escolha de farmácia foi porque eu sempre quis trabalhar em saúde e sempre achei que queria fazer investigação, desenvolvimento, eh, queria trabalhar sempre nessas áreas. Agora, exatamente o que eh, também achava que aos 18 anos não tinha que dizer, é? olha, vou para a faculdade, vou estudar... E depois cheguei ao curso e eu adorei. Tínhamos Química, tínhamos Física, tínhamos... Tinhas aí uma veia para a Química. Sim, e eu eu sempre adorei. Sim, Química era a minha disciplina preferida. Sim, sim. A Química e a Filosofia eram, e ainda hoje, são das minhas disciplinas preferidas de sempre. Está mais interligado do que se pensa, não é? É, Sim, sim, claro que sim. E e cada vez mais, não é? Então quando entramos mais no campo da da física quântica ou da química quântica lá, porque não é, fica uma química física não é, e esses mundos, sim, tem muito a ver com filosofia e com outras formas de perceber como é que a energia e a matéria se transformam e como é que nós podemos uh, trabalhar tudo isso. Mas uh, uh, a, a nossa história foi por este caminho de necessidade.
1: Uhum. Portanto, senti na própria pele, literalmente sim, que precisavas sim, sim. de
0: mais oferta mais escolha, sim. não é? Sim, e, e, e quando nós fomos começando a perceber, e então eu aí comecei mesmo a estudar os ingredientes, comecei a entrar em contato quer com empresas quer com as próprias certificações e, e foi esse trabalho todo um, que a certa altura começámos a olhar e a pensar epá, mas isto se calhar já é uma coisa concreta, existe é um, cosméticos biológicos estão certificados, há muita gente que também identificou estas reações e tudo isto, há mais gente como nós, e realmente em Portugal fala-se muito pouco disto e não há uh, sítios onde a gente possa comprar. Como mesmo o comércio online não era aquilo que é hoje, não é? estamos a falar de há 11 anos atrás, e nos cosméticos é sempre difícil, porque a pessoa não pode experimentar a textura, não pode experimentar o, o, o cheiro, enfim. À é distância mais é estranho, difícil. não é? É, é difícil, difícil, sim, claro. E, portanto, nós achámos que fazia sentido abrir uma loja em Portugal. E daí nasceu a Organi. Isso. Isso. Mas isso foi todo um processo de nós começarmos a identificar e depois fomos realmente visitar as marcas. E nós queríamos ver, ver como é que elas faziam os extratos, ver como é que obtinham as matérias-primas, ver realmente como é que elas trabalhavam. Portanto, contactar com essa realidade. E, E fomos aprendendo muito, muita coisa mesmo
1: lembras então das primeiras
0: estou... viagens, Cátia? Uh, ah, sim, sim, sim. sim. Olha, uh, o nosso primeiro contacto, uh, lembro-me perfeitamente, foi a uma feira que todos os anos íamos, este ano vai ser uh, o primeiro ano que vai realizar-se virtual, mas portanto há 11 anos que vamos à Biofac, uh, em Nuremberg, na Alemanha, uhum. onde uh, é uma feira dedicada ao, ao, ao Mundo Bio. Okay. E tem desde comida, vinhos, uma pequena parte textas, tem uma grande parte cosmética, tem muita coisa. E foi aí o primeiro sítio onde nós verdadeiramente contactámos com diversas marcas, diversas matérias-primas, diversos produtores. Epá, e aprendemos imenso. Fomos para lá os dias todos, nós até com as pessoas da alimentação falávamos, porque nós queríamos realmente perceber, porque está tudo interligado, não é? Por os próprios ingredientes da, da cosmética, Uh, são muitas vezes subprodutos alimentares, não é? uh, utilizam-se claro. as cascas, utilizam-se os caroços, está é? tá tudo muito interligado. Portanto, nós depois fomos visitar uh, cada uma das marcas que com que começámos na altura e são marcas que, que nós ainda hoje uh, acompanhamos e com quem visitamos, uh, quer dizer, obviamente o ano passado foram canceladas não é, as viagens claro. e tudo isso, mas... Uh, São marcas que mantemos muito, muito próximas. Eles mudam as instalações. Repara, eu em setembro estive numa das nossas marcas na Lamazuna. E cada vez que eles fazem alguma alteração assim, convidam-nos a ir ver. Portanto, é um processo todo muito transparente, muito aberto. Nós realmente temos acesso e conseguimos verificar a veracidade de tudo o que estas pessoas fazem em prol, do ambiente em prol da saúde da pele. é um, um dois em um uh, muito grande.
1: E a base é, é portanto, é, é o ingrediente o mais natural possível, certo, Cátia? É,
0: é. É, 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 é realmente, é, não ter. Tens... Porque, repara, muitas vezes os, os ingredientes e os extratos têm que ser trabalhados. Portanto, uma flor... Uh, e há um processo um químico creme, sempre a
1: acontecer sempre, também, não é?
0: Hum. É, E a forma é de conseguir respeitar. Imagina, eu dou-te um exemplo mais simples, como estavas a falar, do óleo da amêndoa. E a pedir-te outro, esse exemplo, sim. Ou, ou, ou do nosso azeite, não é? isto é tudo, porque tu, todos estes óleos podem ser extraídos a frio, uh, prensados. Nós pegamos na azeitona ou pegamos na amêndoa e nós fazemos a pressão, pressionamos, 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 pressionamos e sai uh, óleo, óleo de amêndoas do outros ou do azeite, não é? do outro lado. Okay. E podemos fazer esta pressão a frio, mecânica, pura uhum. e simples. Okay. Mas também podes fazer esta pressão com aquecimento. Não é? E ainda com solventes, que vão fazer uma maior extração, não é? em que já vai uh, conseguir tirar tudo, 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 não é? que fique mesmo nas cascas, no caroço, etc. Não é? Desse extrato, que, não é? Desse... É, desse extrato. Mas que depois acaba a contaminar o, o extrato. O aquecimento tem alterações nos óleos, por isso é que se fala do cuidado a aquecer o azeite ou todas as gorduras, etc., porque a temperatura destrói propriedades. E, por outro lado, essa contaminação com outros adjuvantes da extração, com outros ingredientes químicos que são colocados para se extrair mais rendimento ficam lá. E depois, não são obrigatórios de serem mencionados na Pois, E isso já... Porque são adjuvantes dessa extração. Isto é válido, quer para a comida, quer para os cosméticos. Por exemplo, tu vais comer batata congelada. Né? A batata frita congelada. Tu vês no pacote, é batata, às vezes eventualmente com sal, congelada. Até pode ser só batata pura congelada. Agora vais dizer que se fores analisar aquilo é só, só batata. Não, porque para congelar ela passou por câmaras de frio, não é? E essas câmaras de frio não é só gelo, é muitas vezes correntes de ar, sei lá, com azoto, com dióxido de carbono e, e diversos ingredientes. E esses ingredientes ficam na batata.
1: Pois, exato. ficam.
0: Estás fica... a ver, isso não, isso não é obrigatório vir na rotulagem e por isso é que isto foi um assunto... que ainda hoje as pessoas pedem "Ah, mas diz-me como é que eu vou saber se um ingrediente, não há forma de nós sabermos que um ingrediente não foi contaminado. A única forma de nós conseguirmos saber isso é ter lá um certificado biológico. Porquê? Porque isso atesta que desde o princípio até ao fim houve cuidado na matéria prima, porque a matéria prima tem que ser biológica. Depois, no próprio fazer do creme porque imagina, eu Comecei com a matéria-prima, com o azeite ou com o óleo da amenda dos que estávamos a falar né? e tem um certificado biológico. Mas se eu depois, no creme final, não tiver certificado biológico, quem é que se garante que eu não aqueci, por exemplo, aquela gordura? E já perdeu propriedades. Uhum. Né? Ou que não juntei depois, por exemplo, um conservante que é sintético. Ou que não juntei, sei lá, vaselina ou assim, derivada do petróleo. Há um monte de coisas que
1: se se pode fazer, não é? E que adultera sempre.
0: Sim, adultera sempre. E e repara aqui, aqui ninguém está a dizer que uma coisa é melhor que outra. Eu acredito que a cosmética biológica é muitíssimo melhor para o ambiente e para a própria pele. Mas aqui para mim nem é questão de ser melhor ou de ser pior. Aqui é uma questão de comunicação com o consumidor. É o consumidor saber exatamente aquilo que está a comprar porque tu hoje vês uma série de marcas a dizer com ingredientes biológicos não é? mas que aquilo não tem validade nenhuma, porque aquilo é só marketing onde é que está o certificado biológico daquele produto e muitas vezes ainda tens outra coisa que é, ah eu sou certificada por esta uh, empresa e vais ver aquela empresa é do mesmo grupo e uhum. só certifica os produtos uh, desse grupo quando, obviamente, as associações que certificam cosméticos biológicos têm que ser associações independentes, não é? E que existem, e que existem em diversos países. A USDA nos Estados Unidos, a Soil Association no Reino Unido, a EcoCert em França, portanto, existem várias e diversas. A Cosmos, que agora tenta unificar as várias europeias, existem muitas. E, portanto, é possível ir fazendo alguma triagem. Uh, agora não é fácil não porque este, este mundo da rotulagem nunca é fácil e a gente já sabe que o marketing uh, é sempre muito forte não é? E,
1: e, e o que é que tu aconselhas Cátia, partindo da tua experiência pessoal para quem hum. tenha uma pele alérgica um cabelo alérgico, não necessariamente se for ruivo ou não o que é que tu aconselhas em primeiro lugar quem quer uh, desbravar esse caminho e quem quer uh, começar e entrar no mundo da Olha. cosmética orgânica hum. assim, as primeiras
0: Dicas Olha, o que eu aconselho sempre é... Então, a primeira coisa é é, não precisarmos de ser muito radicais. E, portanto, não é para irmos deitar fora aquilo que temos em casa. Porque, se assim o formos fazer, vamos criar muito desperdício. né? E, portanto, à medida que alguma coisa acaba... Imagina, se for o xampô, se for o creme de dia, enfim... À medida que acaba, o desodorizante, o que seja, à medida que acaba ir procurar outras alternativas e perceber o o que é que essas alternativas dizem, não é? Como é que nós podemos fazer isto? Obviamente, ou ou vão a lojas especializadas, é? porque há aqui uma dispersão também grande, não é?
1: Há há pessoas que não não ficam um bocado confusas e por onde é que eu devo olhar, não é? Se calhar na tua altura, como não havia
0: havia nada, estavas, talvez... Sim. É por isso é que muitas vezes, Ana, o essencial é que a pessoa consiga ter um diagnóstico.
1: E pois. por isso é que
0: nós muitas vezes fazemos diagnósticos e ajudamos as pessoas a entender como é que se sente e de que é que se queixa, não é? Porque as alergias podem vir de diversos motivos. Claro. Estás a ver? E portanto, a primeira coisa, obviamente, que é quando substituímos, substituir por uma alternativa mais natural e, portanto, procurar um cosmético que tenha um certificado biológico por uma destas organizações porque assim nós conseguimos garantir que aquilo que estamos a pôr não tem estes ingredientes sintéticos e depois ver, há pessoas que reagem logo e percebem que, olha, o meu cabelo nunca mais fez reação ou a minha pele não fez esta ou aquela reação outras coisas demoram muito mais porque depois a pele muitas vezes já está muito reativa pois, já está já está reativa por muitos motivos porque às vezes pode ser, imagina por muita desinfecção, por muito ar-condicionado por muito contacto com o vento a pele pode ficar sensibilizada por muitos e diversos motivos a questão é que muitas vezes estes ingredientes sintéticos estão a desajudar e não a ajudar à recuperação da pele à recuperação do filme hidrolipídico que protege a pele né? e isso é muito fácil de fazer com uh, produtos biológicos. Claro. Dizer, e, portanto, é má, é... Isso, isso Pelo menos é, é mais fácil, tens. não é? É. É é. Oh. É porque não tens os ingredientes de síntese a criar uh, confusão na pele. Percebes? E há alguma ideia, muitas vezes, em que os produtos biológicos podem não cumprir a legislação ou não são testados dermatologicamente, ou... mas isso não é verdade. Ok? E é óbvio que eu também sei que há sempre pessoas a vender produtos, sei lá, nas feiras e etc que fazem em casa, ok? Mas quando nós vamos procurar marcas as marcas estão registradas no Infarmed e portanto cumprem a legislação geral, portanto todos os cosméticos que são vendidos é suposto passarem pela por esta, lá triagem do Infarmed, porque é obrigatório estarem todos registados, estar todos os ingredientes, etc., registados no CPNP. Portanto, e esta legislação é igual para todos os cosméticos, independentemente do tipo. Claro. Ó, é, é.
1: Oh, Kátia, quem te contacta, tu já tens, portanto, um, um longo trabalho nesta área, foste a primeira, se não das primeiras, não é? Sim, sim. Neste A desbravar este caminho na área da, da cosmética orgânica biológica. Um, e diz-me uma coisa: de, de todas as pessoas que te contactam, agora calculo que muito mais, não é? Quais são os principais sim, cada problemas? Vez mais, cada vez mais, acredito que sim. Quais são as principais questões, não é? Pelo menos, por exemplo, as, as mensagens que tu recebes no Instagram, Olha. quais. São as principais claro, questões que claro as pessoas que são têm. Muito diversas, não é? Sim, mas claro. Que eu
0: diria, olha, acne, acne e bermulhas uh, em todas as idades, não só jovens e adolescentes, mas até uh, pessoas com acne tardio, pessoas com pele madura e acne, e portanto, acne até muito tarde na vida, uh, rosácea, uhum. muita gente com rosácea uh, e também uh, muitos problemas uh, no cabelo cabelo fraco, fininho e muitas vezes descamação, portanto o cor cabeludo a descamar, as pessoas ficam muito na dúvida se é caspa, se não é caspa, que tipo de descamação é aquela. Eu diria que estes são os três motivos Que levam as
1: pessoas mais a contactar-nos. A contactar, porque vocês agora não, e estamos a falar em tempos atípicos, não é? Mas vocês também dão workshops e dão, neste neste caso, como é que estão a fazer esta comunicação mais virtual, Cátia? Pronto, agora agora só
0: tenho... Para quem nos está a ouvir e que te quer contactar, não é? é, Como é que pode fazer? Eu já só tenho feito online e, portanto, eu vou anunciando aquilo que nós vamos fazendo. mas tem sido, obviamente, claro, presencial não se tem feito e, portanto, vamos só fazendo online. Mas, independentemente disso, fazemos muitas vezes lives no Instagram, vamos postando vídeos, vamos fazendo diagnósticos nas nossas lojas, atendimento mesmo, portanto, virtual, portanto, através das plataformas, dos zooms e etc., de forma a que a gente consiga sempre manter o contacto e consiga nos dar e ver. Às vezes até temos feito, e as pessoas também nos contactam, temos um WhatsApp para isso, imagina, fotografias, olha, tem assim as mãos, tem assim o cor cabeludo, não é? E, portanto, o contacto é sempre muito importante e nós vemos realmente o que é que se passa para conseguir ajudar as pessoas, têm sido hum, todas as, as vias que, que conseguimos. Que conseguem, olha, agora neste
1: segundo confinamento, não é? Já que estamos todos em casa e, e temos que estar o mais protegidos possível. Há assim há algumas, algumas receitas que tu, que tu possas recomendar? Há sim alguma coisa que se possa começar a tentar fazer? Eu falo sempre uh, para as pessoas também que já fazem e para as que querem começar. Há assim alguma
0: receita de beleza verde que tu queiras partilhar aqui? Sim, olha, eu acho que, olha, e primeiro que tudo é assim, no no Instagram de de uma das nossas marcas, que é a Uni, que é a nossa marca própria, eu vou dando sempre muitas receitas. E portanto, para quem quiser acompanhar, estão lá os vídeos, porque às vezes entre o falar e a pessoa depois ir fazer, há sempre alguma diferença. E como eu costumo dizer também, se não correr bem, envia-me as fotografias para eu tentar ajudar e correr melhor da próxima vez. Mas eu acho que há há, há receitas, e das mais simples até para começar, são receitas de esfoliantes e de máscaras. Os esfoliantes e as máscaras ajudam imenso a controlar a pele, porque nós, através do esfoliante e da máscara, conseguimos controlar e uniformizar muito a oleosidade e a secura da pele. E isto é fundamental para que, quanto mais uniforme esteja a pele, mais fácil é nós depois trabalharmos e utilizarmos uh, hidratantes e proteção tudo isso.
1: Estas receitas são para uh, rosto e corpo ou estamos só a falar sim, sim, de, sim. de, de ah, rosto sim. e corpo? Okay. imagina, por
0: exemplo podemos uhum. falar de esfoliante. Muito bem. Então falando de esfoliante podemos usar o sal uh, que é um ingrediente que toda a gente tem na cozinha e realmente muito barato uh, ou até as borras de café para quem beber café utiliza e pode misturar até o sal com as borras. E como é que se faz isso? O, consoante, <risos> consoante o tamanho do sal Uhum. nós adaptamos ao rosto ou ao corpo okay. porque se usares o sal grosso não é, para as zonas onde a pele é mais grossa e conforme vais usando o sal fino ou até mesmo a moer o sal consegues fazê-lo fininho, fininho de forma a que ele possa ser utilizado no rosto okay. e assim, genericamente, por exemplo podíamos fazer duas colheres de sopa de sal uma colher de sopa de borras uh, de café e depois juntaríamos azeite isto okay. para ser assim simples, muito, muito simples que toda a sim. gente consegue, consegue fazer. Eu acho que há, há pessoas que azeite. estão a ouvir
1: e a pensar, eu acho que não vou
0: conseguir. Não, é tão fácil. <risos> duas <risos> colheres de sopa de sal, uma colher de sopa de borras de café e depois duas colheres, duas colheres e meia de sopa de azeite. Muito bem. Misturar tudo. Tudo. Logo com isto temos... Hum, a parte esfoliante do sal e das borras, com a parte de proteção uh, da pele que o azeite vai dar. Cada um a cumprir fazer... a sua função. Isso, vai fazer com que a gente consiga estar a esfoliar sem lesar a pele. Muito bem, muito E bem. depois, no final, ainda poderíamos adicionar uh, um óleo essencial né, que dá aroma e, por exemplo, nesta altura até podemos usar, sei lá, a alfazema, que é calmante, é antibacteriana... E, portanto, ajuda nesta modulação do humor também. Muito bem. Isto a pele está... Diz, desculpa. Em gotas. Poríamos em gotas. E o óleo essencial de alfazema, colocaríamos três gotas. Ok. Não mais. Depois era só misturar e levávamos, sei lá, num num frasquinho, numa lata, a gente reutiliza aquilo que tiver, né? e levamos para a zona da banheira, para o lavatório, e utilizamos ou no rosto ou no corpo, consoante a grossura do sal. Sentes que ainda há
1: um certo medo em usar estas, uh, que ainda há uma certa estranheza por parte das pessoas? Ai, agora não vou pôr borras de café no meu corpo. Há ainda ah, esta, esta estranheza
0: não. um bocadinho, Olha, ou já sabes, não? Olha, sabes que não, não sinto. Sinto bem pelo contrário. A pessoa vai pensar, ah, realmente? Então eu uso as borras. Para que, é que a pessoa repara? Quem bebe café? Feita sim, sim, eu tenho muitas que é que em casa. Assim tá? Sim, borra? sim, Vai para o lixo. para é? é plantas. Sim, ou nas plantas. Mas chega um ponto <risos> né, que tipicamente sim, sim, claro. né, a beber café não vai conseguir, não é? senão entope as plantas de borras. Então começa a sentir que, epá, eu tenho borras a mais. E eu acho que hoje as pessoas estão muito sensibilizadas para esta questão do desperdício. Se eu iria claro. deitar fora, e se, uh, porque repara, tu com o café, tu retiras a parte aquosa, uhum. a parte de água, a extração que tu fazes, Para a bebida café, é pegar no grão de café e tiras-lhe a parte de água, que é aquilo que consegue vir para a água que tu bebes, que depois é uma água castanha escura, que a gente chama de café. Mas o grão ficou com toda a parte oleosa. Quando vais colocar dentro do azeite, essas propriedades que ficaram no grão de café, a parte oleosa consegue passar para o azeite. E, portanto, as propriedades vão acabar nesse azeite que tu depois vais colocar no corpo.
1: Muito bem. Portanto, volta... E, portanto, aqui, e, e aqui é um uso
0: a, a duplicar. Não é? E é, por isso é que se fala aqui do aproveitamento. E, e
1: aproveitar é. os, o recurso todo em si, o não é? O E a pele esfoliada e para hidratar, Cátia? Já agora vai, vai aqui, sim, vai aqui o plano completo. Sim, se
0: hidratar. é assim, Podemos hidratar com óleo puro. Okay? Uh, o óleo que dá para mais, para mais condições, desde bebês, velhinhos, pessoas com a imunidade é em baixo, uh, e para todos os tipos de pele, é o óleo argão. É o óleo que, tem, que é mais parecido ao filme hidrolipídico da pele, e é um óleo que é muito fácil de ser absorvido, e que não cria oleosidade, e portanto vai permitir que as pessoas mesmo que tenham a pele oleosa, ou o cabelo oleoso, etc., Ele consiga absorver sem estar a criar excesso de oleosidade. Até bem pelo contrário, se ele for utilizado à noite, até vai prevenir, porque vai dar a informação à pele de todo o óleo que tu precisas tens aqui. E portanto não precisas de estar a produzir mais óleo. Ok, exato. E e, isto
1: funciona. Em casa é possível? Como é que. Sim, sim. sim. Isto
0: compra-se puro. Óleo-argão puro. Okay? ok? Biológico e, portanto, é comprar e usar. Agora, na farmácia? Então falar, não,
1: ou em outro... Na, no,
0: uh, na, olha, não. Sim, tipicamente não se compra na farmácia, pois. não. Okay. Compras, obviamente compras na loja orgânica, okay. uh, mas compras, sei lá, em outras lojas, como, sei lá, a Maria Granel, por exemplo, também vende uh, e tens várias outras lojas que, que também vendem. Muito bem.
1: E e, E, e ficas com esse óleo, mas é só o óleo, portanto é só... É só o
0: óleo e aplicas diretamente. Agora, o que eu estava a falar era fazer uma máscara para ajudar a reequilibrar a pele do rosto. E então como é que fazemos isso? Tipicamente usamos mel, argila e gordura. Ok, e juntas as três coisas a argila que vai puxar as impurezas, o mel que vai manter a hidratação natural da pele e não deixar que a argila seque muito a pele e é um tanto, portanto, permite a permanência e retém a umidade natural da pele e depois a parte oleosa de óleo que vai ajudar a dar a parte mais gorda à pele e que permita, junto com a água, refazer o filme hidrolipídico da pele, que é, que é a barreira de proteção. E quando falas a, nessa
1: gordura, só pode ser pode com óleo ser, de argão exemplo, ou pode ser azeite? Não, também? pode ser
0: azeite, azeite também, pode ser com óleo de amêndoas de outros, só que aí também pode ficar um bocadinho gordo demais. Portanto, okay. eu aí aconselharia sempre, imagina, para duas colheres de sopa, duas colheres de sopa de argila, duas colheres de sopa de mel, duas colheres de sopa de gordura. Pelo menos uma colher de sopa ser com óleo de argão Outra colher de sopa já podia ser com o óleo de das duas ou com o azeite. Okay. Para ficar mais equilibrado. Se a pessoa sentir que naturalmente tem a pele seca, ou se quiser até experimentar só em casa para ver como é que fica, então utiliza as duas colheres de sopa de azeite um, para experimentar.
1: Isto em casa agora, com tanto tempo em casa, vai dar para, para experimentar estas receitas Sim. todas. Ó oh, Cátia, diz-me só uma coisa. Pois para... olha,
0: deixa-me só acabar. Sim. A aplicação, obviamente a pele tem que estar limpa, Tipicamente até depois de ser esfoliado Seria o ideal E depois colocar a máscara E deixar ficar durante 10 minutos
1: Na pele? Na pele okay. E, no, e, e ao no fim de
0: 10 minutos é que retira
1: Muito bem, diz-me uma coisa Sempre que sobrar produto pode ficar uh, no frasco? E usar pode, depois? Pode, 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 Não há problema, pode, pois não?
0: Pode, pode Se ele secar um bocadinho É preciso é uh, colocar um bocadinho mais de gordura uh, No dia seguinte Voltar a mexer Uh, e reutilizar
1: já estou a ver a minha Sim. casa de banho assim cheia de
0: <risos> <risos> cheia de, agora, de agora, agora é aqui, também quero dizer aqui uma coisa e que fico muito claro repara, a vantagem de nós fazermos uh, estes pequenos cosméticos a partir da nossa cozinha é utilizarmos coisas frescas e não colocarmos conservantes Pois. nem vamos ter frascos a vácuo, nem outras técnicas uh, mesmo que a gente não colocasse conservante outras técnicas de conservação, não é porque o vácuo é uma delas então, pois. o que nós devemos fazer é sempre pequenas quantidades e daí eu dizer as duas colheres de sopa não é? para serem coisas a utilizar entre vá, uh, dois, cinco dias vá, uma semana no máximo Claro, também. a ideia é fazer... proteger Claro, e depois voltar a repetir
1: Sim. Eu agora vou puxar aqui uma abra... abraço à minha sardinha. Cabelo seco, Cátia
0: uh, Qual é Olha, o que é que tu é... sugeres? É assim, uh, surgir sempre que a pessoa lava com um shampoo uh, que seja realmente suave e sem sulfatos, e, portanto, que não tenha o lauril sulfato de sódio, uh, que é tão comum, chamada SLS, que é tão comum uh, em tanto o shampoo que ainda hoje se vê por aí. E porquê? Porque é um elemento altamente secante. Hum. E, portanto, quem tem cabelo seco, quem tem cabelo pintado, uh, deve evitar ao máximo ou quem tem problemas no, no scalp tem que evitar ao máximo o contacto com essa substância porque ela realmente provoca uma grande secura uh, por parte da pele, do cabelo. E, portanto, essa seria a minha primeira dica. Uh, assim, primeira, primeira dica, dica. A primeira dica. muito bem. Mudar o shampoo e procurar um shampoo que não tenha SLS. Muito bem. Depois disso, uh, colocar um amaciador no próprio banho. E assim que sai do banho, colocar nas pontas, ou a partir do momento em que sente, porque tipicamente a pessoa não sente o cabelo seco desde a raiz até à ponta, e a partir do momento em que sente onde está o cabelo seco, colocar o tal óleo argão. Ok. Ainda com o cabelo úmido, para favorecer a penetração, não é preciso muito começar devagarinho, começar, imagina, com duas, três gotinhas nos dedos e ir vendo, para nunca chegar a ficar oleoso.
1: Ok, para não, não... Em casa também se pode usar, e há, há muitas aquelas mesinhas, não é? Caseiras de juntar sim. também mel, gema de ovo... Mel, é, gema, sim. Alguma... Eu eu sim. Acho que,
0: eu acho que aquela que resulta melhor mesmo é na véspera de lavar o cabelo. Imagina que uh, amanhã de manhã ias lavar o cabelo. Então, hoje à noite, assim que chegasses a casa, fazias uma massagem com o óleo e o argão diretamente uh, no scalp. E vais fazendo, puxar o cabelo, assim, com jeitinho, mas a sentir alguma dorzinha, para realmente estimular, estimular o aporte sanguíneo com mais nutrientes ao corpo cabeludo, para realmente estimular todo o crescimento, novos folículos. Portanto, a massagem é realmente muito importante. Para a saúde saúde de toda a pele, porque repara, o corpo concentra-se tipicamente, nas partes mais interiores, é no fígado, é no rim, é no pulmão, é no coração, é no cérebro. E depois a pele, uh, as unhas, uh, os próprios dentes ficam sempre para o fim. E hum. por isso é que nós muitas vezes conseguimos reparar com faltas uh, de nutrientes, primeiro que tudo na pele, uh, no rosto, não é? no cabelo, nas unhas, antes mesmo de sentir-se a falta no próprio corpo. Agora, como é que nós damos a volta a isso? Obviamente estimulando. Por isso é que é importante estimular com os foliantes, estimular com a massagem, mesmo nós a nós próprios. Portanto, nós não precisamos de de ir a um spa para poder fazer isto por nós próprios, não é? E, portanto, aquilo que eu mais recomendo é realmente esta esta massagem. E depois dormes com o óleo argão, tu nem sequer tiras. Tu vais massajando e vais colocando no cabelo e vais colocando... Uh, no scalp uh, e vais fazendo assim os tais puxinhos uh, e depois uh, e... Sei lá, ao fim de 15 minutos já absorveu e depois deitas, torna e no dia a seguir lavas o cabelo
1: Maravilha, vou. <risos> e
0: fazer isto pelo menos uma vez na semana uh,
1: pá, faz mesmo muita, muita diferença. Ajuda muito porque nós não pensamos nisso, não é? As pontas Sim. secas, tu pensas sempre que é Sim. só nas pontas, mas não, há é, todo um, não, um trabalho não. que se pode, as Sim. coisas que estou a aprender, há todo um trabalho que podes fazer no claro. cabelo não é? é? Claro
0: que essas outras máscaras também ajudam, mas esta para mim sabes, é simples. E é super, super eficaz. Muito bem, muito bem. E no fundo, esta, esta tua contribuição
1: também para reduzir o, o desperdício e tornar a, a, a beleza um bocadinho mais sustentável,
0: uh, está tudo ligado, certo, Cátia? Sem, sem dúvida, Ana. Porque, olha, eu não acredito, e, e não acredito mesmo de todo, que seja sustentável nós continuarmos a contaminar, uh, especialmente o solo e a água. Porque, repara, e eu até posso dizer assim, ah, eu não uso um shampoo com plástico, estou a usar um shampoo sólido, não é? E portanto... Já ajuda, eu, já ajuda, já não é? Ajuda. Já ajuda. Mas se eu continuar nesse shampoo sólido a ter ingredientes que sejam sintéticos, que depois não sejam biodegradáveis no ambiente, eu vou continuar a contaminar e depois isso vem contra nós. É que não é só contaminar, de, os solos ficam empobrecidos, a água dos rios e dos mares contaminados, os animais morrerem. Não, é, é nós próprios também, quando vamos consumir uh, os ingredientes da terra, os animais uh, do mar, etc., estamos a consumir esses ingredientes, porque não conseguem ser biodegradáveis num espaço curto de anos. Portanto, são coisas que vão acumular, 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 acumular. E portanto, eu acho que tem que se chamar muito a atenção para este tema, porque tudo aquilo que nós. repara o teu shampoo, o teu gel duche, tudo isto, mesmo o creme que tu pões, etc., depois vai pela água. Uhum. Né? Portanto, se aquilo for tudo cheio de ingredientes não biodegradáveis, né, estamos a contaminar tudo à volta. Olha, mesmo o caso com os protetores solares: agora tem sprays que proíbem o uso de protetor solar. Não é? Porque exatamente mas não é todos os protetores águas. solares, Sim. não. Nós temos protetores solares que são certificados 100% biodegradáveis. E seguros? E obviamente são seguros e eficazes para a pele, mas em relação ao planeta não estão a contaminar, não estão a ir causar aqueles problemas nos corais, não estão a, 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 a acumular não é? lixo no meio uh, do mar. Porque se puderes um protetor solar vulgar isso vai acontecer. Uhum. César, e isto é aquilo que nós temos que também alertar a consciência, que não é só só uma questão de saúde, é também uma questão de sustentabilidade ambiental.
1: Claro. Ó oh, Cátia, desde que tu começaste e, e tu estás muito dentro, não é? Uh, quais são as, as principais mudanças a, às quais tu tens assistido nestas, nestes
0: últimos anos? Olha, eu acho que... Por parte das é, pai, pessoas, não é? Por parte das muitas, pessoas... sim, sim. sim. A, a, a mudança de consciência é uma coisa que não tem nada, nada a ver. Repara, tu antes falavas de biológico. E as pessoas, o quê, Ai, que, que é isso? Ah, sim uh, O que é isso? É? Hoje as pessoas todas já ouviram falar disso. Há pessoas, e é aquilo que falavam, portanto, tudo em consciência, depois cada um escolhe aquilo que quer, mas hoje as pessoas têm muito mais conhecimento. Apesar de ainda haver muita gente que uh, não consegue perceber bem a diferença por causa destas questões do marketing, né? e o marketing hoje diz quase tudo aquilo que quer, e portanto há pouca regulamentação naquilo que se pode ou não dizer, e depois há pouca fiscalização uh, disso, mas uh, e, e, e online, não é? Porque repara, mesmo que Portugal fizesse essa lei a ABC, quer dizer, depois as pessoas têm acesso àquilo que se passa nos Estados Unidos, uh, na Argentina, no Brasil. Sim, é uma coisa certeza. muito global, não é? é, uma, é uma não há bastante, desculpa. <risos> sim, sim,
1: sim. sim. sim, sim. Uh,
0: mas a consciência das pessoas mudou radicalmente e portanto hoje tu vês muito mais gente que não quer derivados do petróleo, que não quer Uh, silicones, vaselina, alumínio, uh, ftalatos, portanto, parabéns. Há uma série de coisas que uh, as próprias pessoas dizem não, não, eu quero realmente uma formulação que seja mesmo natural e depois há muita, muita gente que quer combater o desperdício. O pois. desperdício de embalagens, o lixo que se cria e, portanto, uh, temos uh, pessoas com muito, muito uh, mais interesse, pessoas que realmente querem aprender, saber e tanto, e são muitas mais, não não tem comparação.
1: Nós falávamos, quando falámos primeiro, nesta questão desta moda, não é? Desta tendência verde que agora, tu sentes que é é também porque se usa muito mais e porque há uma tendência muito grande para se procurar ou achas que tem mesmo a ver com uma sensibilização que já está muito mais interiorizada? Eu
0: eu acho que há sempre um bocadinho das duas coisas. Ok sempre. Por um lado, começou a haver realmente muito mais gente com essa consciência e a querer e a procurar e a querer saber e depois há sempre aquelas pessoas que são apanhadas em, olha, nem nunca pensei nisto e como nunca pensei, mas olha, está aqui à mão de semear no supermercado ou na farmácia ou etc e disse que é mais natural ou já agora deixa-me cá experimentar. E, portanto, isso leva o consumidor a mudar para estas alternativas e, portanto, o marketing vai muito atrás disso. E, portanto, há um misto entre aquelas pessoas que verdadeiramente procuram e que querem e sabem o que, que é um produto e que querem ler mais e que querem saber mais e querem distinguir o que é que é marketing. Eu não quero. Exatamente a mesma empresa agora a decidir fazer dos dois lados e das duas coisas. Então, que raio de coisa é esta? Estás a ver? É quase como querer agradar a gregos e troianos. O marketing é isso que faz. E as grandes empresas é isso que fazem, não é? Tem a linha uh, bio, a linha não bio, tem a linha para isto, a linha. É só mais uma coisa nessa prateleira uh, do marketing: é para ter como se todas as cores, o azul, o vermelho, o amarelo. E depois há as pessoas que não, que querem mesmo e que querem saber e que querem confiar nas empresas e que fazem perguntas e questionam. E, portanto, é, temos sempre as duas coisas. Acho que as duas coisas andam em paralelo.
1: Olha, eu acho que tu acho que vais ajudar a, a esclarecer também muito deste, destes, destes temas e destes assuntos. Onde é que as pessoas te podem encontrar, Cátia?
0: Eu espero sempre que sim. Olha, uh, onde é que nós respondemos? Uh, por um lado, uh, na Organi. Por outro lado, na Uni que é a nossa marca própria e depois no meu próprio Instagram pessoal Kátia Curica muito bem pronto
1: acho que, acho que já acho que já não há forma de, de, de te perderem sim sim, sim. Kátia sim, muito obrigada que
0: nós estamos cá mesmo para ajudar obrigada e eu Ana
1: obrigada e boa obrigada. sorte muito sucesso obrigada
0: obrigadíssima tá, obrigadíssima